0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un escuchas, podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
1: Esta noche en Social FM. No es noche, pero seguro es día. Cuando me está escuchando, seguro es de mediodía, seguro. No sé, no me importa qué hora sea. Lo que sí importa es que me están escuchando a mí el día de hoy. Y hoy van a escuchar a una voz que, que yo considero que, que va a ser eh, pues una de las voces más relevantes de este podcast y más interesantes. Daniela González de Navega nos acompaña. Hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás?
2: Oh, my God. Creo que nunca había tenido una presentación así de excelsa, utilizando tus palabras... Yo aquí feliz de estar como invitada, Este, no sé si soy una voz relevante en absolutamente nada, tal vez en mi casa con mis plantas como buen millennial, pero nada, muchísimas gracias por la invitación y espero que escuchen esto de día porque son noticias.
1: Sí, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, hay noticias, hay este, vamos a hablar de eventos, vamos a hablar de un tema. Hoy el tema de hoy es The Creator's Economy, vamos a entrarle muy fuerte a la economía del creador, si no saben qué es eso, quédense. Los invitamos a que se queden. Ese es el tema. Eh, pero bueno, vamos a empezar con noticias rápidas. Primera noticia, Flash News. Y voy a empezar a correr el tiempo. Son 30 segundos por noticia. ¡Y vámonos! Eh, la primera noticia es que Twitter está por lanzar, o al menos dice eso, de, de acuerdo a varios reportes, Twitter Blue, un sistema de suscripción a tres varo, tres varo al mes, que va a incluir cosas como que puedas hacer un do de tweets, o sea, que digas no quiero tuitear eso, o que puedas hacer colecciones de bookmarks u otras cosas. La verdad, yo no sé si me suscribiría, pero bueno, a tres dólares, mucha gente todavía está un poco escéptica a eso. Vámonos a la siguiente noticia.
2: muy bien, la siguiente noticia es algo que se tardó un poquito Spotify, pero me encanta lanzaron esta semana una plataforma para conciertos virtuales lo interesante de esta plataforma, más allá de que puedes comprar boletos y obviamente disfrutar un concierto privado con tu artista favorito, es eso la experiencia desde un punto de vista más personal e íntimo wherever that means, con tu artista favorito, estén pendientes porque va a haber muchas actualizaciones y artistas subiéndose a esta iniciativa
1: excelente, excelente, sin duda yo creo que si iría a uno de esos conciertos, si usted va a ir, pues díganos, porque ahí vamos a estar y ahí nos van a ver nuestras caras. O sea. Pues Instagram está lanzando su primera semana de creador y esto lo está haciendo a través de eventos con invitación solamente. Así que, bueno, esto va a suceder la semana de junio 8, junio 10... Eh, van a hacer sesiones de streaming, van a ser solo por invitación, así que pocos followers no se van a poder. Eh, más o menos mil creadores en Estados Unidos y pues piensa que con esto puede generar un buen impacto para eh, pues anunciar un poco de lo que están haciendo los creadores.
2: Mucho creadorcismo con los de Facebook, ¿no? Bueno, esta... También no sé si viene tarde, pero bueno, Zoom va a lanzar o está lanzando prácticamente la recreación de estar en conferencias en persona. A mí esto me parece muy curioso porque creo que ya hay un cansancio de Zoom. No sé si es necesario, me deja muchas dudas, eh, pero bueno, más actualizaciones en la plataforma que ha sido nuestra compañera en el año y medio prácticamente.
1: Excelente, sí, sin duda, muy muy buena esa de Zoom. Digo, Zoom anda con todo, ¿verdad? Pero ¿saben quién anda también con todo? Apple. Apple eh, está lanzando su programa de suscripciones pagadas de podcasting. Sí, antes lo que se había anunciado que parecía que era algo como muy ambiguo, pues ahora ya está diciendo que se va a llamar Apple Services Pro Performance Partner Program for Apple Podcasts si eso es que tiene sentido. Y la idea es que cuando los usuarios hagan clic en, eh, se suscriban a un podcast premium, eh, van a recibir una comisión de 50 por la suscripción del podcast y después, bueno, se va a seguir acumulando, van a tener otros esquemas de costos pagos. Ah, maldita, este, esto está muy rápido, o sea, ya, ya no llegó, pero bueno, rápido. Este, si te cobras cinco dólares, la comisión va a ser 250, o sea, la mitad y lo demás te lo puedes llevar para gastártelo en lo que tú quieras.
2: Algo que tampoco nadie necesitaba. Pero esto sí lo necesitaba un montón de gente en internet, porque eso sí, el internet tiene que ser un mejor lugar, más agradable, más positivo y con gente más buena onda. Entonces Discord lanzó su academia de moderadores y hay toda una certificación en el cual te tienes que leer como literal una docena de artículos para con conseguir esta certificación. Me parece algo muy hermoso y más en una de las comunidades más positivas que he conocido en mi vida.
1: Sí, ah, de amigos. Opción múltiple, está muy bueno eso. Sí, creo hablando. Que lo
2: puede pasar cualquiera.
1: No, sí, sin duda, eso, eso se, se va a ser igual y luego lo, inclu lo incluimos en el grupo. Bueno, hablando de otros temas. Y este tema tiene que ver con TikTok. Se va a hacer partnership con eh, TSPA, Trust and Safety Professional Association. Para justamente hacer una iniciativa que pueda dar a los creadores, a la gente que está generando y que está moderando su contenido, pues, un entrenamiento, ¿no? Más a detalle en cómo puede mantenerse sano y salvo dentro de la plataforma. Eh, la verdad es que, pues, puede ser como un buen curso de CPR o una cosa así, ¿no? Para los creadores creo que está bueno tener estas medidas. Eh, ya recuerden que ha sido ya también eh, bloqueado India, Indonesia, Pakistán, TikTok varias veces, y pues por eso también tiene que tomar cartas en el asunto.
2: Ah, está increíble, cualquier iniciativa para hacer el Internet un mejor lugar. Y pues, hablando de India, <risa> WhatsApp tiene siete días para responder acerca de la queja sobre los, las modificaciones de privacidad. Esto pues en realidad no es una noticia que nos sorprende a ninguno de nosotros considerando que en su momento hubo todo un zafarrancho, por utilizar palabras eh, coloquiales, eh, con gente migrando a Telegram y nada pasó ahí. Entonces ya veremos qué pasa en, en India. Tienen siete días, yo creo que quedan como tres de cuando estamos leyendo esta nota y cuando usted esté escuchando esto.
1: Ya va a ser deadline cuando lo estén escuchando, así que bueno, pues ahí tienen las noticias, lo que tienen que saber esta semana. Eh, yo creo que Está ahí compactado. Eh, procésenlo y vámonos ahora a con lo siguiente que tenemos en la mesa. Pues, ¿qué te parece, Daniela? Si ahora pasamos a la sección Anuma, ¿eso se puede hacer? Pues sí. O, en algunos casos sí se puede hacer. En otros casos se podrá hacer tal vez. Entonces, la primera nota que tenemos en nuestra, en nuestra pila de noticias es Instagram está probando eh, que ya puedas tener este soporte para subir contenido desde escritorio, ¿no? O sea, ya no que nada más estés en el teléfono subiendo tus videos y tus fotos que tomaste antes, sino que puedas irte a instagram.com y que entonces subas desde tu computadora un video, una foto, y que la puedas poner filtros, editar, etcétera. Grandes implicaciones, ¿no? Para un Instagram que ha sido móvil casi todo el tiempo.
2: Sí, pero pensando más en creadores, en empresas, una cantidad de marcas metidas ahí, creo que esto se tardó nada más 10 años. Me encanta. De hecho, es, es muy curioso. Yo tenía mucha emoción de hablar de este punto porque en este podcast específicamente se critica mucho a Twitter de tardarse pero creo que el premio de esta semana lo tiene Instagram porque todos hemos sufrido tratando de subir algo en un iPad, en, no se diga todos los pobres community managers que nos escuchan, tratando de hacer esto en la computadora o en el desktop. Este. Sí, la verdad es súper es bueno, la verdad este, siento que ya va más allá del tema de mobile, o sea, sí definitivamente el consumo va a seguir siendo mobile, pero el management no. Entonces, creo que sí se tardaron, pero es una buena noticia para todos aquellos que hemos estado atrás de una marca tratando de <ríe> subir y editar un contenido, la verdad. Uf. Y que se pueda programar también, digo, se ha podido, pero ya de una plataforma nativa me parece muy interesante.
1: Absolutamente. Y, y como dicen aquí algunos usuarios, eh, seguimos esperando la para iPad, a ver para cuándo, ¿eh? A ver para cuándo nos las dejan. En otros temas, pues esto también es algo muy sonado eh, esta semana. El tema de las verificaciones de la famosa palomita azul en Twitter. Ya que, ya, que, ya que igual le diste el premio a Instagram, no se lo vamos a dar ahorita a, a, a Twitter solo por eso. Pero podría quedar en un segundo lugar. Eh, y mira, aquí lo que está diciendo es que ya dejen de mandarle DMs a Jack y a Kai, Kai Won, o como se llame este sujeto, de que él nos verifique el perfil, deja, el, 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 de que nos verifiquen el perfil, porque honestamente no va a pasar, pero bueno, mira, si quieren hacerlo de la, de la mala... Les vamos a poner en su teléfono una opción de Verify. En las próximas semanas la van a ver. Y si son una persona relevante dentro de gobierno, compañías, empresas, organizaciones, noticias o periodismo, entretenimiento, deportes, juego o activistas, organizadores o no sé, otro tipo de, de individual influentials. Influentials, individuals eh, como eso le quieran llamar o lo que signifique pues vas a poder tal vez recibir una verificación si quieres, ¿no? Y te la checamos y te contestamos. Eh, cre sí. ¿Qué crees que vaya a pasar con esto? Porque ya, ya había mucha gente de La Paloma, la neta que ya dice, ¿y ahora qué? La Paloma pues ya va a ser de, 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 de gente humilde aquí en Twitter, ¿no?
2: No, 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 yo creo que esto no es de usuario a pie y esta nota tiene jiribilla y ya te estaba interrumpiendo porque me da mucha ansiedad esta nota que todo el mundo de ya me van a poder verificar. No, hermano, no te van a poder verificar. Ni eres gobierno, ni eres individual influencer, whatever that means, ni eres, a ver, este, súbele, porque creo que tienes que ser alguien importante ya en la vida, o sea, tienes que haber tenido un hijo, escribir un libro y haber plantado un árbol para poder este, tener la palomita azul, me parece difícil y pues nada, o sea, esto además es súper abierto. Yo creo que es una manera de desahogar esos tweets, pero Totalmente. realmente nadie va a tener el verifying
1: es como pasarle la bolita a otro community, yo no quiero contestar esto, contéstalo tú, o sea, no, no, a mí no me ya, a mí no me mandes esto más, y, y sí habían dicho, ¿no?, que tenían que estar activos, creo que, no sé si en 30 días, que tenías que tener toda la información, fotos, o sea, varias cosas, pero eso es como la, la, la cortina de humo, ¿no? Eh, si te batean, puedes volver a aplicar en 30 días, en 30 días si quieres, ¿no?, si, si ese es su sentido, hasta que te verifiquen, sí. si es que... Creo
2: que todos la, los requests se van a ir como un junk mail, este, y ahí se van a quedar, ese es mi punto de vista, a menos de que realmente se hace alguien relevante y pues hoy en día, ¿quién es relevante? ¿No? ¿Quién es
1: relevante, señor Si ¿Quién es relevante? ¿Qué, ¿Qué es relevante? Vámonos a una última nota de, de esta sección y es TikTok que está lanzando también herramientas para borrar comentarios así de, de a gran en mil, o sea, de a muchos en un solo, en una sola, en un solo golpe, ¿no? para reportar y bloquear usuarios también. Y pues con todo el harassment y con estas olas nuevas no de gente que ya se siente encomendada por el señor o por alguien más y dice o a, mí me, a mí me dejas comentar porque es la palabra divina y yo voy a hacerlo y no me importa que te ofendas. Pues creo que este tipo de herramientas de administración para la gente que está creando cosas en TikTok está, eh, bueno, no, o sea, como que te puedo ahorrar tiempo igual hablando de community management.
2: Sí, bueno, y también si eres de estos influencers a los que les llega todo el hate en bloque, pues los borras, los ignoras y ya. Pero más allá de eso, me parece muy hermoso el hecho de que un montón de plataformas ya están haciendo cosas precisamente para bloquear todo este tema de odio en el Internet y odio en los comentarios. Entonces, creo que está bueno. O sea, me, me llamó la atención la noticia, me llamó la atención que no existía la funcionalidad, pero también tengo que confesar que que mi autoestima todavía no me ha permitido grabarme haciendo TikToks, ¿no? O sea, y mi edad tampoco. Está Entonces, bien,
1: ya, 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 ya llegaremos a eso, pero mira, por lo, nada más por lo que tienen que saber es eh, Reino Unido, Corea del Sur, España, eh, Emiratos, Vietnam, Tailandia, si están ahí escuchándonos, ustedes van a poder hacer esto ya. Si no, espérense unas semanas, Estados Unidos y otros, otros mercados, yo espero que México entre en esa lista, van a poder hacer esto. Así que...
2: Con ansia los comentarios de nuestras audiencias allá. Muy
1: totalmente y bueno pues switching Vas.
2: esta noticia tiene muchas risas detrás y me parece que también Tinder se tardó y tal vez ustedes no estén o tú Ala no estés en esa <risa> posición pero ¿quién no ha recibido una foto no solicitada? no sé si puede decir Dick, Dick aquí uh, en sí, cámara. sí
1: puede, o sea eh, es ah, un foro abierto, foto, dilo, échalo por favor dilo, dilo
2: que no ha recibido un dick pic, no solicitado en Tinder. Entonces, este double check de persona, ser humano de verdad, de verdad quieres mandar eso, esta nota me parece que ha sido una de las, bueno, no la nota, la actualización en Tinder me parece que es una de las cosas que sumado a lo que estábamos hablando antes, tanto de Discord, ahorita de TikTok, de hacer el internet y las plataformas digitales un lugar un poco más positivo y... Claro que esto, pues definitivamente es la respuesta a un comportamiento sistemático que la verdad, digo, nos daría para hablar tres horas. Pero bueno, me encantaría saber tu punto de vista, tu POV. Que no, total,
1: totalmente. De... Yo digo, no comparto esa situación que tú mencionas. Eh, por <risa> no esto, pero, pero el, 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 de, o sea, sí le está pisando Bumble. La verdad es que le comió bastante terreno en ese sentido, en el tema de protección al usuario y, y, y sobre todo poner en el centro este tema justo que dices, comportamientos sistemáticos hacia la mujer, las mujeres. Entonces yo creo que la verdad es algo natural que tenía que ser Tinder, ya se había tardado también en tener algo más safety checks. Eh, sí. Y yo pienso que está muy bien, la verdad es que sí, o sea, tal vez pensar doble, tal vez que te enseñe la, la, cómo se vería tu foto publicada en Times Square eh, como, como montaje. Tal vez eso haría que también el usuario recapacite a modo de como las... Las estas, ya sabes, las cajas de cigarros que ya te dice, no, pues mira, te vas a convertir en ratas y fumas, ¿no? Entonces, creo que está bien como hacer conciencia a la persona que lo está mandando.
2: Creo que acabas de tirar un gran insight para agencias, ¿no? O sea, ¿qué hacer con las no solicitadas? Te <ríe> que
1: el <ríe> la, <ríe> la, <ríe> gran Prix, este, Young Lions. Sí, ese
2: es un Grand Prix eh, <ríe> en todos lados, en todos lados eh, con largo camino para, para ganar en temporada de premios.
1: Totalmente.
2: Esta es otra nota de Spotify, no sé por qué no lo habías hecho. Creo que uh, sí se están dando un quien vive con Twitter de por qué se tardan en hacer las cosas cuando ya se los habíamos pedido. Y, por ejemplo, aquí Spotify anunció que va a tener captions en los podcasts originales. Un, los últimos dos años eh, Spotify se ha dedicado a comprar grandes productoras como Parcast, de podcast volviendo a los originales, lo cual sí abre una cosa bien interesante, que es llevar el contenido en idioma original a todas las partes del mundo. O sea, sí había sido una limitante dentro de Spotify el hecho de consumir un podcast. Postca, podcast.
1: podcast. Así me llamaba yo, podcast.
2: podcast. Se dice de este lado, un podcast. Eh, poder escuchar un podcast en idioma original, pero bueno, obviamente siempre existen esas barreras del lenguaje y este feature me parece... Muy bueno, me encantaría verlo después en creadores y en podcasts originales de fuera de Spotify, eh, porque sin duda abre la puerta a audiencias globales.
1: Y, y también a, que... hace un contenido más accesible, ¿no? Para claro. gente igual que no este, puede escuchar y que quiere tener este razón. contenido, eh, creo que también hace sentido tener ese transcript para que puedan consumir ese contenido aunque sea leyéndolo, ¿no?
2: Sí, total, totalmente. Así Creo que, que es otra manera de consumir finalmente contenido de audio.
1: Muy inclusive. Próximas semanas esto va a estar inclusive. disponible. Inclusive. Es
2: un contenido muy inclusive. Contenido.
1: ¿Qué más trae Spotify esta semana?
2: Spotify trae muchas cosas esta semana. Como que pusieron a trabajar a los de desarrollo. Y trajo algo que también me parece que es... No sé por qué no lo habían hecho Spotify, este, mejorar prácticamente el buscador, sobre todo este, en plataformas de Android, bueno, y en iOS, pero algo que sí es cierto, el buscador incluso hay mil memes de que es más fácil buscar en YouTube, incluso tarareando una canción, que encontrarla en Spotify, y hoy con este ajuste del, de la plataforma de búsqueda nos permite tener un poquito más de accesibilidad. Spotify se ha caracterizado por ser una plataforma de descubrimiento, pero lo que es una realidad es que nosotros llegamos con una tonadita en la cabeza y nunca la vas a encontrar en el buscador como estaba antes. Me parece que este es un muy buen paso de la plataforma. Se si habían tardado, eh, pero también es como un revés contra, contra YouTube, que es competencia directa. Sí. ¿Tú qué
1: opinas? No, a mí me gusta, la verdad, eso que dices, yo sí soy usuario de Spotify, este, pues la verdad, hardcore y tener mejores resultados de búsqueda al momento de buscar si sí es algo que a mí me hace más falta y que por eso luego la gente me pelucea por usar por no usar music de Apple eh, así Oye, que
2: de hecho tú tenías problemas buscando Scatman no porque llegaste justo con la letra de la canción
1: exactamente yo yo le puse Skip Skip Double beat, beat up, beat up beat up, y no, no me la encontraba nada más me estaba dando puro este cómo era puro puro improv no este de de los, de los personas que se ponen a improvisar en sus en sus podcasts y entonces eso, a eso llegué pero a, esta esto es algo que, que empieza si quieres y esta sí me gusta a mí esta
2: sí te gustó porque tú sí la, la vas a usar al fin, se tardaron no sé, dos años pero puedes tener música descargada en tu Apple Watch obviamente eh, desde tu cuenta de Spotify me parece muy hermoso porque muchos no tenemos, obviamente, <ríe> el Apple Watch con datos y entre muchas otras cosas también es un tema, el tema de cobertura. Entonces, tener tu música disponible offline es una gran ventaja. Pienso en los deportistas, pero también pienso en todas aquellas juntas, filas de espera y cosas que nos perdimos durante la pandemia, pero poco a poco se van a retomar.
1: Esto sí es un, para mí es un game changer porque yo sí estaba esperando esta función eh, hace, hace dos años, como dijiste, que la anunciaron. Y la verdad, app, solo Apple tenía esta parte, ¿no? O sea, te casabas al ecosistema de Apple. Con es, teniendo esto, que Deezer, de hecho, ya se los había también presentado eh, del otro lado, eh, la verdad es que me gusta, me gusta mucho esta posibilidad, como dices, de poder ir a correr, de poder eh, consumir mi contenido offline, y la verdad es que sí es algo que voy a usar la, la verdad sí estoy muy muy emocionado de, de que esto suceda así que pues ahí está esto es lo que va a poder hacer usted o, ustede, o ustedes o ustedes o los que o quienes estén Ustedá. escuchando esto ¿qué?
2: usteda
1: usteda van a poder Ustedá. hacerlo a partir de las próximas semanas según los informes que tenemos de estas notas así que espero que les sea funcional como a esas plataformas
2: a mí me encantó esta nota muy muy útil
1: Gente, es momento de pasar a la sección de muy largo, no lo vi, la verdad, o la neta, o como está en inglés, TLDS, Too Long Didn't See. Y este, esta edición tenemos un evento que aconteció la semana pasada, que es el Snap Partners Summit. Es un Partner Summit, es un evento que hace Snapchat, eh, que ahora pues, es la empresa, obviamente, Snap, la, la padre. Y, y aquí nos dan algunos datos actualizándonos de qué viene la plataforma, qué viene, qué hay de nuevo. Y pues voy a decir esto, o sea, me hicieron perder 10 o 15 minutos de mi vida viendo cómo crecía un árbol. O sea, realmente, no sé si lo hicieron para que la gente se terminara de unir y llegar a lo bueno. Sí me molestó mucho, quiero mis 10 minutos de vuelta. Pero hablando de ya dejando eso de lado, algunos datos que dieron que sí están interesantes de anuncios porque, aunque usted no lo sabe, Snapchat sigue siendo una plataforma relevante en Estados Unidos, en general todavía, eh, para la gen Z. Y, pues, en nuestro territorio, la Tama, México, pues, es importante. No, no es que sea de las, de las principales, pero, pues, ahí está calladita y creo que está haciendo cosas interesantes. A ver, números. 500 millones de usuarios activos mensuales, ¿ok? Casi, y esto es mucho orientado a Estados Unidos. Uno de dos eh, teléfonos inteligentes smartphones en Estados Unidos eh, son usuarios de Snapchat, o sea, según esto. Las personas abren Snapchat 30 veces diario en promedio. 40% de los usuarios de Snapchat están ubicados fuera de Estados Unidos y de Europa, porque por supuesto Norteamérica, como lo ponen aquí, no incluye México. En India, Snapchat, los usuarios activos diarios crecieron en 100% año con año en los últimos cinco trimestres. Interesante. 500 partners de contenido en Discover y más de 250,000 desarrolladores trabajando en el SnapKit. Eso fue lo, lo que nos dio de introducción el señor Spiegel, que se parece a Matt Bellamy de News un poquito. Eh, pero bueno, ya entraremos entonces ahora sí a en un poco resumen. ¿Qué fue lo que a ti menos te gustó de este evento, de lo que presentó? Porque estuvimos comentándolo en tiempo real y sin duda hubieron varias cosas que dijimos, es neta esto, o sea, nos están poniendo esto.
2: Hubo varias cosas que sí fue como de, a ver, yo voy a arrancar siendo yo.
1: Venga, a dale. ver,
2: Snapchat, ¿qué onda? O sea, porque Latinoamérica. O sea, lo primero que me dijiste cuando te dije fue, Snapchat sigue siendo relevante. Lo sé, lo sé, lo sé. Y muchos van a decir, no manches, Daniela. Eh, acaban de abrir sus oficinas en México. Sé que están haciendo incluso todas estas cosas por conseguir más usuarios, pero es un... ¿Qué onda en México? ¿Qué onda en Latinoamérica? Sigo teniendo mis dudas en términos de relevancia, y lo digo porque la mayoría que escucha este podcast, aparte de nuestras audiencias en Medio Oriente y en Europa, eh, de Occidente, eh, me parece rarísimo todo esto, y sobre todo que no se menciona precisamente México cuando... La semana pasada, antepasada, abrieron la oficina, ¿no? Entonces, sí quisiera entender relevancia qué impactos tienen todas estas actualizaciones, incluso en nuestro mercado. O sea, entonces, te devuelvo la pregunta, Alan, porque realmente yo sigo un poco con dudas con respecto a Snapchat y su uso en Latinoamérica. O sea, ¿qué oportunidades ves? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y ahorita te digo que no me gustó y que sí me gustó mucho. Yo
1: creo que puede ser como el movimiento ciudadano al, al Morena del TikTok, o sea, como, como ese esa satélite que, que está ahí rondando calladita, como juntando gente. Sabemos que mucha gente sí hace filtros ahí, o sea, en tema de filtros es de las cosas más bonitas, fuertes, consolidadas eh, dentro del ecosistema. Eh, yo solo por eso le quiero dar el voto de beneficio de la duda, un poquito. No, 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 o sea, no lo veo como algo que funcione para estar generando, para más bien para estar activamente ahí en esa plataforma consumiendo, pero sí generando, ¿sabes? y exportando contenido. Por eso, solo por eso le voy a poner un asterisco. Ahora, si si nos vamos a la que no me gustó, digo, además de que de que por supuesto que había una selección horrenda de, de o sea, y casi casi maquinada de gente que tuvieron que poner ahí para que se viera muy diverso Snapchat como empresa, cosa que es como ya políticamente correcto. Vamos a cumplir, vamos a pal palomear cada punto. Eh, la parte del, del Disney y de cómo esto que decíamos, la realidad aumentada y en el parque y los y quiero quiero que Mickey me abrace y que tenga las orejitas La verdad, eso y el, y el infame filtro de la diversidad O el, el, el snap kit o cámara de, de diversidad de Ahora sí sé tú en tus propios colores Pues ¿por qué no lo era antes? ¿Sabes? O sea, ¿por qué me tienes que decir que sea yo en mis propios colores ahorita Con, un, con una función cuando antes no era así? O sea, hay un no, problema ¿eh?
2: No necesito un filtro eh, para eso, ¿no? O sea, me voy a regresar a lo de Disney, aparte que no estoy segura si quiero que Mickey me abrace, y aparte tiene un fuerte competidor, ese filtro, o sea, en Instagram ronda el infame Shrek que te abraza.
1: Ah, oh, sí, cierto.
2: Es, ese también tiene mucha popularidad y no sé si Snapchat va a poder competir con eso, pero lo de Disney, o sea, le metieron seguramente todo el dinero del mundo hicieron un montón de desarrollos y no me parecen nada sorprendente. O sea, sí, realidad aumentada, salen fuegos artificiales, se mapea el castillo, pero, o sea, es Disney, o sea, podrías hacer cosas muy, muy impactantes, aunque ya andas spoileando ahí el tema de, es que no quiero que
1: <ríe> Que, o sea, ¿por, ¿por qué? O sea, hasta me dan miedo, digo, las notas van a estar para que lo vean ya en, es, es eso, es ponerte gorros, o sea, para hacer Disney yo sí creo que la verdad quedan muy cortos. Eh, el, el mapping que hicieron es como, o sea, en serio, pero bueno entiendo, es Disney, o sea, tienen que, tenían que poner ahí Disney como en su currículum ahorita ¿no?
2: No, está buenísimo, pero creo que sí, seguramente eh, todos los directores de marketing de Disney escuchan este podcast entonces me encantaría que nos echen ahí un mail un mensajito, tenemos un par de ideas ahí que definitivamente pueden llevar el, el uso de esta tecnología a otro lado, eh, y no definitivamente no dejaría que Mickey me me abrazará, sí me da como un poquito de cringe.
1: No, no, este bueno, y, y algo más que no te haya gustado, que hayas dicho Meh, esto no sé a dónde va.
2: <risa> El tema de los mapas, no sé si me gustó o no. O se iban a decir, no, ok, qué clase de, de, de argumento es ese. Pasa que de, en términos personales sí me parece definitivamente algo como muy de stalkers sí, y muy de rollos de privacidad que se quedan como desdibujados, pero en la parte de beneficio para marcas, que fue un poquito como el, el tono que le dieron a este update, me parece que ya deberían ir pensando en una integración que tenga que ver con el cómo llegar. Por ejemplo, cuando lo vi fue un, pues... Entonces es que está Waze, ¿no? Y tal vez me van a decir, claro, no es la audiencia, aquí es Snapchat lo que está jugando y lo que está compitiendo es tener todo en el mismo ecosistema, pero también siento que estas integraciones o más bien estas actualizaciones se están quedando cortitas, se están quedando cortitas como de, ah, ahora tenemos marcas en los mapas, ¿ok? ¿Y qué hago con eso, señor Snapchat? O sea, ¿voy a ir caminando hacia la marca que claramente me quede en el mapa cerca? No lo sé, o sea, a mí la, son estas cosas que dices, tienen un montón de potencial como lo de Disney, pero se quedan como a medio camino
1: sí o está sea, como como que perdón, se, perdón. se está terminando de coser el pastel ahí todavía no yo sí le veo muchas posibilidades yo lo vi como una una mezcla entre el hijo de Foursquare y de Waze como de llévame pero también recuérdame eh, no sé puede ser y eso del stocking sí es un tema o sea sí es algo que hay que considerar habrá que ver el tema de privacidad ahí algo que voy a decirte que no me gustó fue los lentes eh, yo, yo soy muy muy fan de sus lentes, yo he comprado el modelo 1 y 2, el 3 no, porque ya me parece excesivamente caro, pero este a pesar de que tiene su integración con AR este, y que puedes ver un perrito y echarle un hueso y todo, en, es de lente, o sea, como si tuviera una pantalla integrada, el modelo, o sea, que es todo alargado, como todo cyberpunk no me gustó, o sea, siento que se ve pesado, se ve tosco, no se ve como algo que usaría, se ve como un producto como que sí puede salir en, en Blade Runner 2049, pero no sé si en la, en la vida la gente ve esto y diga Ah, ok, y, y la función que, que tienen Está interesante, pero no le veo mucho, mucho más que eso
2: Es que es lo mismo, son cosas que siento que se quedan Súper a la mitad, los lentes de entrada O sea, creo que solo Conozco a dos personas y una eres tú Que salen a la calle con esos lentes Pero fuera de eso La pregunta es ¿para qué? O sea, de verdad, porque finalmente Si vas a aventarle cosas a tu perrito También lo puedes hacer con el celular y todo este rollo de los, de los lentes, pues siempre se han quedado con un diseño terrible, o sea, digo, pensando en el medievo cuando salieron los Google Glasses, que tenían como que también ni siquiera se podían usar de tan pesados, eh, y no resuelven realmente absolutamente nada. Sí tienen una cosa interesante, y me parece que no se ha desarrollado bien, lo de las transmisiones en vivo desde el punto de vista de la persona. O sea, de hecho, en el evento lanzaban el tema como desde los conciertos, Creo que ahí hay algo interesante como experiencia de contenido, sin embargo, no me parece algo que realmente vaya pensando en la tecnología, el desarrollo, el diseño que hay detrás de estas cosas, sean algo que cambie las reglas del juego.
1: Y el posible costo, ¿no? O sea, seguro va a costar 500 dólares o no sé cuánto. No hay forma que yo invierta eso. Además, que para la gente que usamos lentes no vamos a poder graduar eso. O sea, eso ya está integrado con cables y para no le vamos a poder quitar eso que trae. O sea, ¿y, y los y como, por qué nos discriminan? Y la otra también es que yo creo que sí puede tener funcionalidades, funcionalidades en el futuro. Por ejemplo, estás en un museo y, y con el AR quieres ver más detalle de un cuadro o algo así desde el lente. Podría, podría ser, ¿no? Tener como un poquito más de, de esta visión extendida del mundo allá afuera con alguna integración. Tal vez así le encuentre algo de valor. Aún así es cuántas veces voy a usarlo, ¿sabes? O sea, no, no lo voy a usar. Ya lo
2: haces con el celular. No, perdón. Eso ya lo haces con el celular. O sea, nadie necesita estos lentes. Perdón.
1: No, 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 lo, no los quiero justificar. De hecho, te digo, a mí no me gustaron. Nada más estoy pensando sí. en cómo esto puede mejorar. Ahora, de lo que sí nos gustó, ¿qué fue lo que más te gustó de esto?
2: Algo que sí dije, wow y ojalá eventualmente evolucione otras plataformas, porque, insisto, Snapchat en Latinoamérica it's something Toda esta parte del shopping y el poderte probar la ropa. Digo, mi referencia, obviamente, de poder hacer eso era Sabrina en los noventas. Tal vez tú no conozcas la referencia porque es muy joven, pero el, incluso el demo de poder hablar y, a ver, ahora una chamarra, ahora unos pantalones, a uno tal. Esa, esa actualización me parece que sí tiene implicaciones muy interesantes Sí cambian un poquito las reglas del juego, sobre todo en Social Shopping, que obviamente estamos viendo que hay otras plataformas intentando por ahí, digo, entrada a Facebook con toda esta su semana de, de, de venta en línea. Creo que sí está súper buena. esta. Vaya, de todo el evento, después de los 10 minutos del árbol creciendo, fue lo único que me gustó, así que dije, wow.
1: Sí, coincido. Creo que esa parte que dices de social shopping se veía muy bien integrado. O sea, como que el producto ya se ve trabajado redondo, hace sentido. O sea, todo el tema de fashion y, y makeup, eh, que justo es otro tema ahora que vamos a comentar, pero, pero sin duda me, me gusta mucho. Eh, sí, yo, yo pienso que también me quedo con eso y, y quizás con esta parte de, la, de, de que puede, de que le quieren dar al usuario la, pues, el poder de, de editar sus videos con el tema de, del Story Studio, ¿no? Siento que esta parte ahí igual y estaban medio flojitos un poquito eh, y siento que democratizar el, el, pues el acceso allá, tener un, un centro de edición dentro de la muy poderoso, como al menos se ve en, en papel, sí puede ser algo que levante un poquito. No sé qué piensas.
2: Aquí me gustaría tener el punto de vista de alguien que edita en TikTok. O sea, porque creo que este feature, sin duda alguna me gustó porque lo integra dentro del ecosistema de Snapchat, que finalmente es algo que, que están buscando creo que hoy los creadores realmente ya dominan otras plataformas y no sé, ahora sí que desconozco si hay otras más poderosas pero en el video se veía increíble, me parecen los features que tiene que tener una herramienta de edición sin embargo, creo que hay otras más poderosas que ya están usando y efectivamente son pagadas la mayoría pero, ¿cómo pretendes realmente competir con las herramientas que ya existen, que ya están usando los usuarios en TikTok, que además dominan, eh, solo porque están en el ecosistema de Snapchat? O sea, lo único que te facilita es que ya están en Snapchat. O sea, pensando como usuario es aprender a usar una nueva herramienta cuando ya tengo otras 15 opciones por afuera. No sé.
1: No, sin duda, sí hay bastante competencia, pero yo sí quiero igual, otra vez, voy a, voy a decirlo, van a decir, dijiste mucho beneficio de la duda, pero, pero la neta sí me gustó, o sea, sí, como sale al menos en, en presentación y con el poder que tienen todos los, los filtros, el tema de realidad aumentada, que, que ahí sí dijimos Snapchat está en un número uno, si lo integran adecuadamente, yo creo que este tema de edición se puede poner muy interesante eh, y puede traer otra, otra capa al tema de creación de contenidos. Igual quiero ver, quiero esperarme a ver, digo, en inicio va a ser para iOS así que sí lo vamos a poder probar y tienes razón, hay que preguntarle directo a la gente que está generando contenido en TikTok para ver si esto realmente pues va a ser funcional.
2: Eso y pues finalmente Instagram también lo intentó, cuando abrió Reels, o sea lo primero que le criticaron fueron que las herramientas de edición eran una porquería ¿no? y la salió a vender como algo que estaba súper robusto. No sé, de nuevo probaremos, veremos, pero me parece que tú eres un positivista del Snapchat.
1: Sí, lo soy, lo siento, lo siento. Bueno, con esto cerramos esta edición. No se pierdan el resumen. Digo, ahí vamos a compartir varios links de lo que pasó en Snap Partner Summit. Digo, más allá de que es Snapchat y de que de que lo que haya anunciado no es tan relevante, sí es relevante, o sea, en cuestión de generación de contenido, en propuestas. Yo pienso que siempre hay que estar viendo todo lo que hacen pues todos los canales y ver qué viene, porque mucho de eso se puede replicar en otros canales y puede ser una apuesta fuerte, ¿no?
2: Sí, definitivamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lentes y la tecnología que tienen detrás. Creo que ninguna de las plataformas lo tiene todavía, pero todos. Manos,
1: manos todo. les van a faltar a las plataformas para llegar ahí. ahí. <ríe> <Sí. risa> o sea,
2: bueno. los cinco Bimbo está a cargo de esto. Ay, oh, no sé si puede decir Marcas. Oh, no, favor. Marcas.
1: Oh, no, no, lo siento. Oh, no. no, no, no pasa nada. Amigos, este es hora de ese
0: momento especial de todos los podcasts y básicamente nada más vine a eso ¿ajá? por razones con las que no los voy a aburrir. pero el comercial descarado de esta semana es para avisarles que este miércoles 26 tenemos el curso de business manager ustedes a lo mejor no lo saben pero les hace mucha falta ¿okay? broncas con business manager matan más campañas que el no saber cómo hacer la campaña así que apúntense 26 y 27 Okay, es la próxima semana, el 29 tenemos el curso de Pixel de Facebook, que todavía sigue siendo importante, todavía está en el repertorio y va a estar un rato y la próxima semana va a estar el kit de supervivencia de iOS 14, que cada día está siendo más necesario, créanme, y el 5 de junio, ahora sí, cerramos con el curso intermedio, okay, 5 y 12 de mayo, Va el curso intermedio. Y también ya se está preparando el curso de Shopify de este ciclo. Así que hay un montón de cosas que vale la pena que tengan presentes. Ya saben, toda la información en el Ornitobot. Cualquier duda, ahí estamos. Ahora Estamos empezando a utilizar el Ornitobot de Instagram. Porque MobileMonkey ya nos hizo favor de poder instalar chatbots en Instagram también. Y eso está bastante padre, aunque la curva de aprendizaje tiene su chiste. Pero eso, de hecho, ya viene en el chatbots pero eso será de un comercial descarado posterior, toda la información ya saben entonces ahí y pues
1: nos estamos viendo chao y bueno ahora sí vamos a pasar al creator's economy a la economía del creador y seguramente mucha gente que nos está escuchando pues se pregunta ¿qué carajos es la economía del creador? ¿yo soy un creador? ¿yo soy economía? ¿yo soy economía del creador? ¿tú, tú cómo dirías o definirías este nuevo no sé si es trend o yo creo que es una nueva realidad de las plataformas pero, ¿cuál sería tu definición de esto?
2: Creo que es una evolución. O sea, y me voy a ir a, al medievo, cuando se escribían blogs en Blogger por ahí del 2002, eh, y ponías un botón que decía, dame un café si te gustó esto, y podías donar unos cuantos dólares. Eh, es justo, ¿no? Es la evolución de la creación de contenidos y que antes, obviamente, las donaciones o las retribuciones económicas tenían que ver un poco más con... Eh, las ganas del usuario ¿no? o sea de quien consumía el contenido y hoy definitivamente ya se está formalizando entonces me parece que sí es algo que ha cambiado eh, sustancialmente en el internet y caso es que pues todas las plataformas hoy están generando alternativas para que haya más usuarios y estos usuarios que están creando cosas tengan una retribución directa y sobre todo organizada y no sea tan espontánea como era antes eh, no sé no sé si eso explica un poco porque es un tema bastante complejo la, la economía del creador
1: es complejo pero quiero, quiero repasar las palabras que dijo Mark Zuckerberg en esa en esa en ese discord que algunos pudimos entrar y es que Queremos centrarnos en... Ahora sí que fue un discurso muy de Bain de Batman. Queremos centrarnos en el individuo, en los pequeños grupos. Queremos devolverles el poder porque ustedes son los creadores. Ustedes son las personas hacia donde va todo esto, hacia donde debe, de, debería de ir el foco de las grandes plataformas. Así que como yo lo veo es retribuir a estos usuarios que están generando contenido interesante, propuestas originales que están moviendo al final las plataformas el engranaje detrás de lo que hay de, de, de eso y, y el éxito también y pues es una, es una manera de darles un espacio, una mención honorífica en esa gran pared de empleado del mes a, a estas personas que están haciendo una buena chamba y que el usuario le puede dar un, una especie de propina, dinero a un apoyo eh, monetario económico a través de estas plataformas como son Paypal, Patreon y estas otras que, que ayudan justo a, a distribuir dineros en, en estos canales O incluso de manera nativa, ¿no?
2: Claro, pero sí y no <ríe> Porque siento que justo ya no es un tema de Ay, qué buenos son los usuarios Que crean cosas Qué creativos los usuarios Vamos a ayudarlos, ¿no? O sea, hoy realmente hay una cultura de creación O sea, todas las plataformas De hecho, muchas se mantienen vivas por los creadores Me atrevería a decir que TikTok Gran parte son creadores Obviamente faltan modelos de monetización más claros, sin embargo ya no es el pobre creador que está haciendo su arte en nuestra gran plataforma y hay que retribuirlo, o sea, y esto es un ejemplo, por ejemplo, de lo que hizo Facebook ahorita y me parece bastante contradictorio de, de Primo Mark eh, que te invitó a su evento en Discord, porque los Live Shopping Fridays son súper VIP. Son súper VIP, son marcas que, a ver, aquí no es el pobre creador que queremos retribuir y darle una propina. O sea, realmente estamos hablando de, no sé, yo creo que no necesita mucho dinero Sephora. O sea, no son creadores. Y son plataformas que definitivamente tal vez están en testeo, nos van a permitir vender cositas. Pero un creador que realmente ya monetiza esto, no sé, o sea... No estoy de acuerdo que sea algo pensado en el usuario, sino es en el beneficio detrás de la plataforma. Facebook se va a mantener vivo si logra capitalizar a los creadores. De un, o sea, algunos features de Facebook se van a manter, mantener vivos por ahí.
1: Sí, no, lo que dices es verdad. O sea, es muy, muy contraintuitivo esto que dice por un lado los individuos y esto. Y ahorita vemos estos nombres y nada más para dar contexto. El, el uh, live uh, Shopping Friday son una iniciativa que lanzan en una semana de junio, por ahí, julio, julio, perdón. Eh, ah, no, empieza ya en mayo y acaba en julio. Este de pues estos medio bazares en vivo, como infomerciales que van a estar haciendo transmisiones en vivo desde Facebook, marcas grandes, como enseñándote los productos y podía a hacer compras desde ahí. Eh, esto es algún modelo que ya habíamos hablado acá, le llaman luego Shoppertainment o esto que están haciendo en Asia, donde se graban y están como granjas de gente grabándose haciendo venta de producto, nada más que ahí no es de marca grande necesariamente. Eh, yo lo imaginaba más como esto, como tal vez esto es un piloto, aunque me parece igual, te digo. ¿Por qué estas marcas? Eh, pero para probar la función y para decir, ok, ya está probada, jaló, vamos a abrirla al resto de los usuarios eh, a, a la perrada, ¿no? Para que ahora sí hagan sus bazares.
2: Quiero pensar que va por ahí, pero justo este feature me parece que tiene que ver más precisamente para competir con, con el mercado de China. Y o sí. sea, en China están súper heavy con el live shopping eh, y creo que más bien este modelo me lleva... Yo siempre voy a hacer referencias de hace 20 años, soy un alma vieja. Eh, esto es CBC, antes esto se llamaba CBC.
1: Esto <risa> no es sé. el TS, TV directo, CB directo, ¿cómo se Exacto. llama? O
2: es sea, el... tienes a alguien famosillo dándote los features de un producto. Andrés
1: García, puede ser.
2: ándale, ah, no sé si Andrés, ah, no, pero oye, ese producto no sé. <risa> Para me... tu referencia te estás quemando un poquito.
1: <risa> no, pues es que a mí me da mucha risa esos videos, amigos. No, en mi currículum no está eso, pero... <risa>
2: No lo sé, pero justo, o sea, hace prácticamente 20, 22 años estaba súper de moda, el, pues sí, o sea, estos programas donde la gente salía, salía dando reviews de productos y podías comprarlo, antes por teléfono, ahora claramente por un clic, pero no sé, el formato obviamente está evolucionado, me parece increíble, es algo que definitivamente tiene mucho potencial, pero quiero creer, ahora sí que quiero creer que esto es para los creadores y no para las grandes marcas y un oscuro secreto de ganar terreno en China.
1: Y, y bueno, digo, hablando de esto de creadores, que justamente es como cómo incluimos a la gente, a los usuarios. Esto, ¿qué opinas de esto de Pinterest que está también metiendo los pins como una especie de idea pins, donde puede, donde le dan los creadores así como, tú cuenta tus historias en video, música, edítalo, lo que tú quieras hacer. Pero la idea es algo, es hacer justamente algo para competir contra TikTok, no como una especie de stories, pero no sé, es 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 un formato que yo, yo digo yo no me meto mucho a Pinterest, pero tal vez tal vez la gente aquí algunas personas que escuchan este podcast sí la usan mucho para hacer justamente esto es como un tipo de catálogo igual muy orientado a, a belleza moda este como para mostrar un producto un poquito más de cerca no
2: Mira, me pareció raro que Pinterest hiciera esto porque no sé si lo necesitaba o sea finalmente ellos tienen un montón de plataformas para bueno no plataformas de formatos para creadores la naturaleza y el comportamiento que hay en Pinterest me lleva más a un tema de exploración, de descubrimiento, de inspiración. Y con esto, no sé, o sea, no quiero, bueno, sí quiero sonar purista de las plataformas y los roles de plataforma. O sea, ¿para qué lo necesita Pinterest? ¿Qué le cambia al creador o al influencer dentro de esta plataforma? Y pues ya se empieza a tocar otra vez con Instagram, con, bueno, todas las plataformas que abrieron Stories en su momento... Y finalmente creo que el tema de, de, de la fortaleza de Pinterest tenía que ver más con el descubrimiento, ¿no? Y, y cómo precisamente con un tema te vas inspirando, te vas inspirando y el reto del creador o del influencer tiene que ver estar en esos temas y generar contenido en función de esos temas. Y un video no necesariamente resuelve eso. O sea, me pregunto porque además hace un par de semanas también anunciaron, bueno, eso fue más de México, el tema de las piezas para paid dentro de Pinterest. Entonces, no lo sé, también este, este feature fue como de, bueno, también tengamos stories. No me parece que cambie ni el rol de la plataforma y pues no sé, no sé si es el principio de empezar a perder la esencia de, de, de Pinterest. No sé qué opinas ahí porque sí. cuando todo se empieza a tocar como que... Mmm,
1: yo creo que les dio frío, o sea, sí, sí veo esto el lugar como un espacio de creatividad y de, y de poder explorar ideas, todo o sea, no veo mal que tengan video como también, además de, de, bueno los pins que son estáticos en su mayoría pero sí, ya esto como el intento de meterse a stories, competir contra TikTok, decir, estos se quedan eh, para siempre, no se borran, no sé ¿sabes? O sea mmm, quisiera ver más aplicaciones, quisiera ver realmente ideas, quisiera ver cómo se pueden encontrar y buscar estos, estos pins también, eh, cómo se ven ya en la vida real, porque sí, de inicio suena como un, un, un clon de historias, eh, como para decir, ah, ahí viene YouTube Shorts, ahí vienen otros otros que están haciendo interesante trabajo en video y pues me, tengo que hacer algo, ¿no? Como patadas de
2: ahogado. Sí, y creo que Pinterest no lo necesita, o sea, creo que es una plataforma que se, se ha mantenido bastante... Pura en su esencia, sí es muy de nicho definitivamente, pero permite justo esta interacción con los contenidos sin importarte si son de una marca, si son de un influencer, sino realmente conectar con tus gustos. Entonces, este tipo de cosas y que se empieza a sentir ya medio hard sell, me parece que pueden empezar a molestar a los usuarios y pues nada, veamos qué pasa con Pinterest. La verdad es una plataforma que a mí me gusta mucho.
1: A mí digo, a mí también. Honestamente creo que es una plataforma que se está moviendo sin hacer mucho ruido. No es así como, como que está ahí en el centro de todo, pero la verdad cumple cumple con lo que tiene. Y bueno, digo, TikTok también está pasando en movidas de, de este tema. Eh, anunció, bueno, TikTok, que TikTok? Snapchat. El competidor de, de... O sea, la parte que estaban regalando un millón de dólares diarios, esto que también estuvieron viendo en el evento, dijeron que ya no, que ya se va a acabar... Eh, que ya estuvo, hasta ahí llegó eh, se repartieron más de 130 millones de dólares a, dice, más de 5400 creadores y que sí cambió vida de muchas personas porque hay gente que mm -hmm. sí te ganó un millón de dólares, o sea, por estar ahí en, dándole a, a la creatividad
2: Mira, y yo toda renuente de Snapchat que tal vez hubiera podido cambiar de giro y justo dedicarme a no trabajar eh, por ser creador ahí, pero bueno, o sea, de nuevo esta, esta plataforma que es un lookalike de TikTok, es un para qué, o sea, un para qué y por qué, y digo, la noticia es, debe ser muy triste para todos los creadores que estuvieron ahí, sigo regresando al tema de Snapchat, lo estoy intentando todo por mantener todo en su mismo ecosistema, no sé si eso es bueno, no sé si eso es malo, me parece que es un de nuevo para qué, y para los creadores, pues finalmente, al ya no tener estos estímulos, me parece que se pueden ir a cualquier otra plataforma, sobre todo a TikTok, o sea, ya no le encontraría una razón, bueno, seguir amplificando tal vez el contenido, pero es el mismo contenido en Reels, TikTok y en Snapchat. Bueno, ¿cómo se llama? Se llama Spotlight.
1: Pero por otro lado, también está esta nota de que van a permitir dar propina a los creadores. O sea, ya igual y no ganan un millón de dólares por, por estar en este programa, pero pues iban a poder sacar algunos centavos de, pues de la gente que sigue eh, en este caso, como ese fue el caso de Jar de, de Twitter que presentó hace un par de semanas. Y pues esto hizo que la acción subiera 5%. Snapchat el jueves eh, va a aparecer si les gustó eh, esta cosa, si les gustó.
2: Ya sé, maldita sea, ahora no estoy invirtiendo en Snapchat. O sea, ¿me sigues dando aquí como de favor? <risa> estoy,
1: estoy diciendo todo el dinero que ya perdiste por <risa> sí, no... Sí, estoy haber... viendo
2: de dinero llevo un millón de dólares y pico. No, pero a ver, creo que esto más bien es un comportamiento que va a pasar en todas las plataformas. O sea, ya lo hizo Twitter con su botecito de propinas. Facebook tiene el rollo de las stars. Lo va a hacer ahorita, obviamente... Bueno, TikTok también de alguna manera ya lo está haciendo y lo va a hacer este Snapchat. O sea, creo que más bien me iría más allá de las actualizaciones de las plataformas, o sea, como hoy ya es una razón de ser o algo que sí o sí tienen que tener todas las plataformas digitales, retribución económica directa para los creadores. Por eso me regreso al primer punto. A ver, sí nos importan obviamente las personas y los creadores, pero esto ya es una demanda de un movimiento económico más que un nos importa la gente, o sea, me parece que la misma cultura de la creación y la economía que se está generando alrededor ya se lo está demandando las plataformas. O sea, ya no, de verdad. Marc, no es que se está viendo buena onda. Y no, dice, nunca
1: ¿sabes? se ve buena onda, él no. <risa> no, 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 <risa> no ni, ni ahorita que fue a vacunar gente es buena onda, ¿sabes? No, yo dudaría mucho de sus intenciones. Igual les, les inyectó código de, de Facebook y a estas personas pues sí. ya no sé, van a respirar, no sé, en filtro, yo qué sé. Pero a ver, tú piensas que... Eh, esto de, de obviamente que ya es casi una demanda y se tiene que empezar a incluir incluso Discord también ya lo, ya lo está considerando eh, y lo estamos viendo muy abiertamente, YouTube ya lo hacía eh, ¿tú crees que esta parte del de, eh, poder hacer eh, dar estos estímulos en, en, en monetarios a los creadores por funciones nativas, vaya a ser un, una parte del modelo de negocio importante en estas apps sociales uh, de aquí a no sé, unos años?
2: Claro que sí, tiene que serlo o sea Digo, pasamos, yo creo que los últimos cinco años pasamos de todo lo que tenía que ver con paid. Digo, hay todo un debate que ya se ha hablado suficiente en este podcast, o tal vez no lo suficiente precisamente de todo el rollo de las cookies. Pero pues Facebook, su principal modelo de negocio tenía que ver con, con paid ads, ¿no? O sea, y, y hablo de todo el ecosistema. Y así muchísimas plataformas. Ahorita finalmente la economía de los creadores o los creadores eh, ya son parte esencial del vive o no vive una plataforma y creo que deberían tener cierta humildad tal vez todas estas plataformas de reconocer que el que haya creadores haciendo contenido y que tengan la posibilidad de monetizarlo es lo que los puede mantener vivos o les puede dar un poquito de respiro en los próximos años o sea y lo vemos a ver twitch acaba de hacer lo mismo para bajar los precios de las membresías Justo, este, y va, se habla de que va a abrir más features precisamente para que puedas donar directamente a los creadores, ¿no? Entonces, me parece que ya es una herramienta o un movimiento, ya no hablaría de tendencia, es algo que tienen que tener las plataformas, es algo que está pasando y es algo que se les va a demandar, o sea, se les va a pedir que, que lo tengan. Las plataformas que no, donde no puedas monetizar por ser creador, me parece que no van a tener mucho tiempo de vida. O sea... ¿Oye? Lo vimos con Clubhouse
1: también, perdón. Sí, no, justo, justo como tú dices, ya no es una tendencia, es algo, es una realidad y es como un sindicato, ¿no? De los creadores que ya, ya se están moviendo para, movilizando para bloquear y decir, oye, a ver, aquí van, a, las cosas son así. Vamos, vamos a cambiar un poco las reglas y si quieres que tu modelo siga funcionando y si quieres que pues, seguir ganando las mismas cantidades de dinero, pues vas a tener que hacernos como parte no sé si central, pero sí importante de ese, de ese, ¿cómo le digo? Uh, de esos planos de estrategia de plataforma, ¿no? Y una cosa que te quería, te quería preguntar, ¿tú crees que el modelo OnlyFans haya de alguna manera o, o influido o, 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 vaya a tener algún impacto en cómo se consume, cómo se, se monetizan los contenidos, ya sea desde estas plataformas nuevas o las ya consolidadas?
2: Claro que sí. O sea, y la verdad yo sé que OnlyFans tiene una percepción extraña por el tipo de contenido que se popularizó, en, eh, sobre todo en el, los últimos dos años, pero de, sin duda alguna es una plataforma que está cambiando las reglas del juego. O sea, te permite realmente, como marca o como creador, eh, saber por qué alguien te sigue y por qué te tiene que seguir y mejor aún, por qué te tiene que dar dinero. Digo, más allá del contenido... este para mayores de 18 años, por decirlo de alguna manera. Yo decía el tema de OnlyFans nos permitió entender por qué tus fans son tus fans. O sea, si no haces contenido de calidad, nadie se va a suscribir, no te van a pagar por ello. Entonces también obliga de nuevo a salirnos de esta marabunta de contenidos que hay en todas las redes y realmente regresar a un contenido curado, a un contenido especializado. Y algo que me encanta de... OnlyFans es la capacidad de crear contenido de nicho, o sea ya no estamos hablando de masas o sea, si tienes 10 fans en OnlyFans que aman tu contenido, aprecian tu contenido y además te dan feedback para que mejores o sea, creo que no hay una comunidad más, más real que esa, porque además obviamente hay dinero de por medio entonces en ese sentido creo que OnlyFans eh, tiene mucho que dar <ríe> sin albur eh, y sobre todo nos permite valorar la calidad del contenido, que eso es la otra cara de la moneda con esta cultura o esta economía de creadores. O sea, no tenemos por qué consumir de todo, no tenemos que darle dinero a todos just for fun. O sea, realmente vamos a empezar a pagar por el contenido que, que es para nosotros, que nos gusta, que, que, que va con nuestros intereses. O sea, y creo que eso nos enseñó OnlyFans. No sé pues ¿Qué
1: no, justo ya estaban diciendo que es como volver al sistema de TV por cable, o sea, de casi casi. Me, ahora me tengo que suscribir a las opciones premium, pro. Eh, eh, digo y lo veo también con el tema de streaming y con el tema de esto, de que ya también periodistas están haciendo sus propios esfuerzos en Substack y en otras plataformas para monetizar su contenido, acceso al mismo. Digo, la, la conferencia de Zuckerberg fue a través de, de este, de esta modelo que está haciendo Casey Newton, donde sí me suscribí en ese mes, pero ya dije, oye, ya me está costando y ya no estoy entendiendo el valor aquí, o sea, entiendo que el tipo es bueno pero no le voy a dar dinero solo porque es bueno, o sea si hay eventos así de este tipo que ya me elevó la vara muy alta pues eh, igual sí voy a estar interesado en seguir en, en ese tipo de movimientos, comunidades, eh, pues en algo como dices, en algo que yo siento que es más para mí, y sí siento que en gran parte el modelo de OnlyFans está, sí está teniendo un impacto interesante, dominó vamos a decirlo, en cómo, cómo ciertos canales pueden aproximarse hacia eso, ¿no? y, y hacia esa pregunta de, de por qué y para qué son tus fans, o sea, quiénes son, y, y como lo pusiste tú en el artículo, que sí lo escribiste tú ¿verdad? Sí
2: lo escribí
1: yo. Ya. ya, gracias sí, gran, dudas no,
2: al respecto. Pero quería sí. que
1: a confirmarlo, porque habían dudas ahí en, en los Había comentarios, dudas, sí. y yo no sé si sí, si sí lo escribiste, pero la verdad es muy buen artículo ahí les vamos a también poner la liga para que lo lean, y eh, sí, sí,
2: lo leí o sea, porque lo, lo escribí claro, no, lo o sea, leí.
1: sí, 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 sí <risa> lo leíste, entonces, eh, bueno vamos vamos a, a cerrar conclusión, ¿no? una conclusión sí. que tengas del tema así como, en 140, no, no, sí, hasta, pero ya, una conclusión que
2: no, sabes que yo no puedo este, sintetizar tanto, pero Creo que el tema de la economía de los creadores es algo que ya está pasando. Tenemos que entender, o bueno, no sé, las plataformas tienen que entender que es algo que ya no es por amor o por respeto a los usuarios. Es algo que definitivamente tiene que, tienen que ser parte de sus features, ni modos. Tienen que darle dinero a la gente, tienen que compartir ese dinero. Eh, y por otro lado, digo ya desde un punto de vista muy de marcas, definitivamente... Eh, hay que, empezar a pensar, hay que empezar a pensar en la calidad de los contenidos. O sea, hay demasiado, hay demasiado entretenimiento, hay contenido más interesante de gente que no es nadie, ha eh, comparado con las marcas. Entonces, creo que también hay un ejercicio ahí de entender qué es lo que está necesitando la gente a nivel de entretenimiento, de información, de educación. Y es, me parece que es un movimiento, es una tendencia, bueno, no quiere decir tendencia, pero es algo que está. Modificando hoy definitivamente el, los ecosistemas digitales y de consumo de contenido.
1: Me gusta mucho ese cierre. Yo, yo lo cierro con agregando el tema de mira, si no empiezas a tomar más en serio a los creadores, más tomar más en serio tomar a los más creadores. En serio. Pero ya ves, ya te copié. A los creadores en, dentro de tu ecosistema, dentro de tu core business estás perdiendo como plataforma. O sea, hoy en día ya no es algo cuestionable, opcional. Eh, es, es algo nativo, es algo que se llegó para quedarse, es algo que se tiene que remunerar, reconocer, poner, eh, poner como en el centro, porque pues esas son las personas que te dieron eh, gran parte de tu impulso y fama. Eh, y como dices, desde el lado marcas es entender cuáles son esos esquemas de colaboración con estas personas, que no necesariamente son los que más followers tienen, sino los que están generando luego cosas interesantes con pequeñas audiencias, nicho, en diferentes canales no, no necesariamente en las más importantes o consolidadas y yo creo que las próximas grandes tendencias estrellas eh, formas de, de contar historias están escondidas ahí en, en gente como dijiste que no necesariamente ahorita está eh, muy visible ¿no? Y, y que está haciendo cosas muy buenas eh, pues sobre todo para el tema de, de creación de contenidos y, y la democratización que, que veo con herramientas como lo de Snapchat, como lo de TikTok, como esto de Pinterest la verdad es que se viene muy interesante y hay que o sea, ahora sí que el usuario promedio va a tener que aprender a, a operar esta maquinaria de creación de contenidos para poder sobresalir un poquito más en este conludido con mundo de las redes sociales wow. eh, Ya para cerrar, oye, ¿tú dejarías que alguien te, te pague por, por hacer algo en tus redes sociales? O sea, porque te diga, a ver, Daniela, quiero que, este, no sé, agarres, eh, no sé, un pajarito, te le quedes viendo media hora, así de esos de la calle, y este y te grabes haciendo eso nada más. No puede ser nada más.
2: Ok, te viste fresa. O sea, si alguien me pagara por hacer, o sea, primero por verme a mí intentando agarrar un pajarito de la calle, creo que definitivamente dejaría que me pagaran. Pero no, o sea, híjole, híjole, eh, creo que se abrió una puerta muy extraña dentro de justo este tema de la economía de los creadores, porque finalmente el dinero mueve muchas cosas y no sé, o sea, yo tal vez no, por mi edad, por mi brecha generacional y por mi uso de plataformas, este, y también depende qué.
1: Depende qué, ok.
2: Depende qué, o sea, es que es rarísimo, o sea, voy a decir que
1: si sí, te, te dicen, dar... nada más quiero verte este, tomando café en la mañana, lo que tú haces, no, no hagas nada más. Lo que tú llegas a hacer, te pago, te pago, no sé, 10 dólares por nada más dejar la cámara ahí.
2: Estaría increíble, pero eso suena a los 15 calls que tengo todos los días en la mañana donde mucha gente me va a tomar café.
1: Y, y gratis, ¿no?
2: Y eh. gratis, sí. O sea, bueno, de una u otra manera me están pagando. Pero claro. no, esto, esto está muy mal. O sea, no quiero se, ponerme de, de, de purista, pero esto está muy mal, muy mal, sobre todo cuando hay tantos niños en internet y audiencias tan jóvenes.
1: Oye, ¿alguna película que podamos recomendar sobre tema para que gente se, se meta en estas cosas de la privacidad y de pagarle al creador y de ver su vida y eso?
2: Creo que en vez de leer la nota de esta aplicación, tienen que ver la película de The Nerve. Eh, no estoy segura cómo se llama en español, pero creo que está en Netflix, eh, y se trata exactamente de eso, o sea, de las posibilidades de subir tus decisiones, desde las más simples, como tomar un café en la mañana, hasta robar un banco, en, eh, y todo depende de las decisiones de los usuarios y tu de, de tu fanbase, okay. y obviamente para poder votar tiene que haber dinero de por medio, entonces tú siempre ganas, ¿no? ¿o no? De eso se trata la película. Creo que ya le spoileé
1: toda. No, ya, ¿no? sí, ya nos contó, o sea, gracias, ¿eh? Por decir que roban el banco se muere Bruce Willis, gracias. Se,
2: se eh. muere Bruce Willis al final. Bueno, de hecho, se da cuenta que está trabajando gratis, ya está bueno. Exacto.
1: Se da cuenta y dice, I see people that works for free, dice el niño, ¿no? Exacto. Y el Bruce Willis no sabe que es él, no sabe que es él, porque ya lo está haciendo gratis. Y yo soy Bruce Willis. Este. No, no. Pero bueno, sí, esa película, digo, yo no la he visto, la voy a ver. Gracias por la recomendación. Y vamos a cerrar ahora sí el podcast. Eh, primero que nada, gracias por estar aquí a esta hora y pico que hablamos de esto. Yo, cool. yo quiero repetirlo en alguna ocasión futura cuando se nos permita, se nos dé el espacio, no, porque eso, yo también soy invitado aquí, este, más o menos. Y bueno, nada, dónde dónde, o sea, dónde la gente te puede seguir, leer, qué quieres qué quieres presumir de, dónde te encuentran. Hijo mano. ¿Tu OnlyFans no lo vas a decir?
2: No, mi OnlyFans no. Todavía estoy okay. ahí este, explorando la economía del, <risa> del creador. Ya. Eh, es muy de nicho, entonces no. No, estoy en todas las redes como Daikiri. Eh, obviamente alguien se los va a escribir en. en ¿Alguien en,
1: se los va a dictar en. en, en, y en alguien se
2: los va, va a dictar. O sea, ese es mi, mi nombre digital y. Es el nombre digital que he tenido desde los 15 años, así que no hay manera que lo cambie. No. Búsqueme así, Twitter, Instagram, LinkedIn, escribo artículos que luego me dicen que no los escribí yo. Entonces, es muy divertido el debate. Buenos artículos. Eh, <ríe> sí. Y nada, la verdad, este, estoy muy enfocada. Ahorita, este, digo, yo estoy ahorita con un proyecto muy interesante dentro de la agencia en la que trabajo, eh, sobre todo de... Desarrollo de pensamiento digital, estrategias de social media y pues nada, por eso me, me parece muy hermoso haber sido finalmente después de seis años casi de seguir este podcast, creo que logré un escalón eh, por estar aquí. La verdad me siento muy muy feliz.
1: Oye, muchas no, muchas gracias por estar. A, es, o sea, que lo que dijiste, esto de la agencia en la que estás trabajando, ¿quieres decir que si hay gente interesada en estos temas con, con ya con algo de, de conocimiento que quiera acercarse por, por un consejo en tu Twitter, en tu LinkedIn? O sea, se los puedes dar y chance claro. igual. Les dices, oye, mira, ya hay esta chamba, chance te interesa, palica, ¿quién sabe?
2: De hecho, no sé, <ríe> no sé si puedo decir todo eso aquí porque mira, si me siguen en LinkedIn, mira, eh, hay, hay varias, varias oportunidades Sí, definitivamente. O sea, creo que en México tenemos que trabajar muchísimo más en la escuela de pensamiento estratégico, digital, social mediero. O sea, hay una gran oportunidad. Eh, si alguien está interesado en el tema, sí, búsquenme. Mis redes sociales, obviamente, más serias, mi única red social seria es LinkedIn. Si se quieren reír un rato, este, mejor síganme en Twitter, pero tampoco está para tanto. Entonces... Nada, ahí estoy. Sí, búsquenme en LinkedIn y platiquemos de cómo podemos evolucionar el mundo del social media en México, sobre todo.
1: Oye, pues ya ármate el space para seguir esto en el After Hours después cuando se pueda, ¿no? Este, bueno, ya, claro. que, ya que tú eres usuario privilegiado ahí.
2: Sí, tengo más de 600 usuarios, eh, followers en Twitter, entonces sí puedo poner mi space. Lo ahí voy está. a hacer, lo
1: voy a hacer. Más el space le entramos ahí a, a hacer bullicio. Así que bueno, ha sido un placer para mí. Estar de nuevo para informarles en esta edición del podcast. Dije que iba a dejar mi silla girando a ver si se puede. No se ve, obviamente. Pero bueno, agradecemos a todos por estar aquí esta semana, semana con semana. Estamos probando diferentes cosas, viendo que funciona mejor, hablando de diferentes temas. Así que coméntanos qué les pareció esta, esta edición. Eh, los vemos la próxima semana. Ya se reportará el titular del podcast acá de nuevo. Y bueno, gracias, gracias Daniela Gracias por estar, este estaremos de nuevo En algún otro lugar próximamente Comentando más cosas
2: yeah. Gracias Alan
1: Gracias Chava a todos, aquí está mi silla girando Cómo no, cómo no
0: <risa> Dixo presentó Social FM Con Ángel Buendía Y Alan Vázquez